0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz. Ich bin völlig normal. Selbst als ich die Ausrottungsaufgabe durchführte, führte ich ein normales Familienleben und so weiter. So sprach Rudolf Höss. Er war Kommandant von Auschwitz zwischen 1940 und 1944. Die Geschichte dieses skrupellosen Managers der Massenvernichtung erzählen wir in der heutigen Podcastfolge.
1: Rudolf Höss wurde am 25. November 1901 geboren. Sein Vater war ein strenggläubiger Katholik, der angeblich ein Gelübde abgelegt hatte, so sodass sein Sohn später einmal Priester werden sollte. Nach Höss' Aussagen gingen Geistliche in dem Haus der Familie aus und ein. Höss wurde zu einem festen Pflichtbewusstsein erzogen. 1907 zog die Familie nach Mannheim. Wie Höss erzählte, nahm ihn sein Vater in seiner Kindheit mit auf Wallfahrten. Höss sagt, er sei damals sehr gläubig gewesen. Einem Gerichtspsychologen gegenüber sagte er später, ich musste endlos beten und zur Kirche gehen, musste Buße tun, bei dem Kleinsten vergehen. Höss sprach in dem Zusammenhang von einer fanatischen Frömmigkeit. 1914, Höss war 13 Jahre alt starb der vater 1915 sagt höss er ging bis zur zehnten klasse zur schule das entspricht jedoch nicht der wahrheit er verschweigt dass er nach der siebten klasse wegen schlechter leistungen nicht versetzt wurde die mutter nahm ihren sohn deshalb von der schule und schickte ihn in eine lehre höss ist also einer von vielen im nationalsozialismus die die erstrebten Ziele nicht wirklich erreichen, die sich früh als Versager sehen und die sicher einen starken Minderwertigkeitskomplex in sich tragen.
0: Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 1919 schloss Höss sich dem Freikorps Rossbach an und nimmt an Kämpfen im Baltikum, im Ruhrgebiet und in Oberschlesien teil. Ein Jahr später kamen viele der Freikorpsmitglieder als Landarbeiter unter, darunter auch Höss, der auf Bauernhöfen in Schlesien und Mecklenburg arbeitete. 1922 trat Höss der NSDAP bei. Ein Jahr später war er an der Ermordung von Walter Kadoff beteiligt. Kadoff wurde von den ehemaligen Freikorpsmitgliedern vorgeworfen, ein kommunistischer Spitzel zu sein. Zeugnisse, dass Kardorff ein Verräter war, gibt es jedoch nicht, wie Volker Koop, Autor einer Biografie über Höss, berichtet. Höss wurde zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, 1928 jedoch aufgrund eines Amnestiegesetzes vorzeitig entlassen. Danach arbeitete er wieder im ländlichen Raum.
1: 1928 wird Höss Mitglied in dem sogenannten Artamanenbund, genauso wie Heinrich Himmler. Dieser Bund ist eine antisemitische und antiurbane Organisation. 1929 heiratet Höss Hedwig Hensel, mit der er fünf Kinder hatte. 1933 tritt er der SS bei, ein Jahr später der Lager SS. Er wird im KZ Dachau eingesetzt und 1935 in den Kommandanturstab des KZ befördert. Also Höss, bis dahin vorbestrafter, sicher nicht sonderlich begüterter Hilfsarbeiter im landwirtschaftlichen Sektor, steigt erst durch die Machtergreifung wirklich auf und steigt eben dann im Bereich der Lagerleitung von Konzentrationslagern auf. Also bei seinem Werdegang spielt sicher auch eine Rolle, dass er jetzt endlich eine lukrative Aufgabe hat und Karriere machen kann. Nach weiteren Beförderungen und der Versetzung nach Sachsenhausen erhält Höss von Heinrich Himmler 1940 den Befehl, das KZ Auschwitz aufzubauen. Höss zeigt sich dabei als effizienter Organisator das heißt, seine Hauptbegabung, ähnlich wie die von seinem Chef Himmler, scheint eben im Organisieren zu bestehen. 1941, nachdem man seit Kriegsbeginn experimentiert hat, wie man möglichst schnell möglichst viele Menschen vernichten kann und vor allem da bei den Massenerschießungen dann vor allem in den besetzten Gebieten es klar wurde, dass viele der Exekutionskommandos dieser psychischen Belastung auf die Dauer nicht gewachsen waren. Es kam da also zu Alkoholismus, zu Vandalismus, Leute sind durchgedreht, teilweise kamen Leute in die Psychiatrie. Ging man dann ja zunächst dazu über, dass man Lastwagen hatte, wo die Abgase eingeleitet wurde, sodass dann die Gefangenen auf den Lastwagen in den Innenräumen starben. Und dann hat man eben angefangen mit Zyklon B. Zunächst um Ratten und Wanzen zu vergiften, also zunächst wurde das als reines Hygienemittel für Ratten und Wanzen eingesetzt. Und 1941 wurde es dann das erste Mal eingesetzt, um sowjetische Kriegsgefangene in Auschwitz zu ermorden. Und da war Höss eben entscheidend mit beteiligt. Und er entschied, dass in Auschwitz von da an hauptsächlich mit Zyklon B gemordet werden sollte.
0: 1942 ließ Rudolf Höss zwei Bauernhäuser in einem Wald bei Birkenau zu Gaskammern umbauen und bereitete das Lager systematisch auf die Ermordung von Menschen mit Zyklon B vor. Ein Jahr später wurde Höss kurz von seinem Posten abgerufen, danach jedoch wieder nach Auschwitz zurückgeholt und übernahm dann die Leitung des Massenmordes an den ungarischen Juden. Höss war pedantisch und ein Perfektionist, Während in Auschwitz-Birkenau hunderttausende Häftlinge vom Zug direkt in die Gaskammern geschickt wurden, achtete er stets darauf, dass die Gärten in der SS-Siedlung möglichst einheitlich angelegt und gepflegt wurden. Auch wenn es darum ging, die Spuren des Massenmordes zu vernichten, zeigte sich Höss als Perfektionist.
1: Wie dieser Perfektionismus in der Praxis dann aussah, kann man unter anderem eindrucksvoll in dem Theaterstück von Peter Weiß die Ermittlung Oratorium in elf Gesängen nachlesen. Weiß hat hier die Akten des Auschwitz-Prozesses von 1965 verarbeitet und er hat den Texten dort nichts hinzugefügt, also es sind authentische Texte von Zeugen und Angeklagten. Ich lese vor. Der Lokomotivpfiff vom Einfahrtstor zur Rampe war das Signal, dass ein neuer Transport eintraf. Das bedeutete, dass in etwa einer Stunde die Öfen voll gebrauchsfähig sein mussten, die Elektromotore wurden eingeschaltet, diese trieben die Ventilatoren, die das Feuer in den Öfen auf den erforderlichen Hitzegrad brachten. Wenn die Häftlinge in die Kammern eingeführt worden waren, Gingen die Sanitäter zu den Luken, setzten ihre Gasmasken auf und entleerten die Büchsen. Richter, wo befanden sich die Luken? Der Zeuge, das war eine schräge Anschüttung über dem unterirdischen Raum mit vier Kästen. Richter, wie viele Büchsen wurden entleert? Zeuge, drei bis vier Büchsen in jedes Loch. Richter, wie lange dauerte das? Zeuge, etwa eine Minute. Richter, schrien die Menschen nicht? Zeuge, wenn einer gemerkt hatte, was los war, konnte man wohl einen Schrei hören. Richter brach nie Panik aus zwischen den vielen Menschen im engen Raum. Zeuge, es ging alles sehr schnell und effektiv, das Kommando zum Ausziehen wurde gegeben und während die Menschen sich noch ratlos umsahen, half das Sonderkommando ihnen schon beim Abnehmen der Kleider. An den Seiten waren Bänke aufgestellt mit nummerierten Haken darüber, und es wurde wiederholt gesagt, dass Kleidungsstücke und Schuhe zusammengebunden aufzuhängen seien und dass jeder sich die Nummer seines Hakens zu merken habe, damit nach der Rückkehr aus dem Bad kein Durcheinander entstehe, in dem grellen Licht kleideten sich die Menschen aus, Männer und Frauen, Alte und Junge, Kinder. Richter sahen sie diesen Raum nach der Öffnung, Zeuge, ja, die Leichen lagen übereinander gedrängt, in der Nähe der Tür und der Säulen, und zwar lagen Säuglinge, Kinder und Kranke unten, darüber die Frauen und ganz oben die kräftigsten Männer. Dies war so zu erklären, dass die Menschen sich gegenseitig niedertraten und aufeinander kletterten, weil das Gas anfangs am stärksten in Bodennähe sich entwickelte. Die Menschen waren ineinander verkrallt, die Haut war zerkratzt, viele bluteten aus Nase und Mund, die Gesichter waren angeschwollen und fleckig. Die Menschenhaufen waren besudelt von Erbrochenem, von Kot, Urin und Menstruationsblut. Das Räumungskommando kam mit Wasserschläuchen und spritzte die Leichen ab. Dann wurden sie in die Lastfahrstühle gezogen und hinauf in den Verbrennungssaal befördert.
0: Höss setzte Himmlers Anordnungen stets nüchtern um. Der Aufbau und die Verwaltung des Konzentrationslagers, die Organisation und Durchführung des Massenmordes an den Juden waren für ihn nichts als Arbeit, die er zu erledigen hatte. Über den Genozid an den Juden durch Zyklon B hat Höss einmal gesagt, ich selbst habe mir die Tötung durch eine Gasmaske geschützt angesehen. Der Tod erfolgte in den vollgepfropften Zellen sofort nach Einwurf. Nur ein kurzes, schon fast ersticktes Schreien und schon war es vorüber. Ich muss offen sagen, auf mich wirkte diese Vergasung beruhigend, da ja in absehbarer Zeit mit der Massenvernichtung der Juden begonnen werden musste. Der Mord an den Häftlingen bereitete Höss ganz offensichtlich keine Probleme, da er in den meisten von ihnen sowieso keine Menschen sah. Die Demütigung, den Häftlingen die Häftlingsnummer einzutätowieren, stammte ebenfalls von ihm. Damit sollten Gefangene ohne Kleidung oder geflohene Häftlinge wiedererkannt werden.
1: Aus dem Theaterstück von Peter Weiß hier jetzt nochmal eine Beschreibung einer Zeugin, wie man sich eben als sogenannte Nummer dann in diesem Lager gefühlt hat. Ich zitiere, Schon beim Herausspringen aus dem Waggon in das Gewühl der Rampe wusste ich, dass es hier darum ging, seinen eigenen Vorteil zu wahren, sich nach oben zu fügen und einen günstigen Eindruck zu wecken und sich fernzuhalten von allem, was einen nach unten ziehen konnte. Als wir im Aufnahmeraum auf die Tische gelegt wurden und man uns After und Geschlechtsteile nach versteckten Wertgegenständen untersuchte, vergingen die letzten Reste, unseres gewohnten Lebens. Familie, Heim, Beruf und Besitz, das waren Begriffe, die mit dem Einstechen der Nummer ausgelöscht wurden. Und schon begannen wir, nach neuen Begriffen zu leben und uns einzufügen in diese Welt, die für diejenigen, die darin existieren wollten, zur normalen Welt wurde. Das oberste Gesetz war, gesund zu bleiben und körperliche Kraft zu zeigen. Ich hielt mich dicht neben denen, die zu schwach waren, ihre Ration zu essen um mir diese bei der ersten Gelegenheit anzueignen. Ich lag auf der Lauer, wenn eine, die einen besseren Schlafplatz besaß, dem Tod nah war. Unser Aufstieg in der neuen Gesellschaft begann in der Baracke, die jetzt unser Heim war. Vom Schlafloch auf dem kalten Lehmboden kämpften wir uns empor zu den warmen Plätzen der oberen Pritschen. Wenn zwei aus derselben Schüssel essen mussten, starrten sie einander auf die Kehle, um darüber zu wachen, dass die andere nicht einen Löffel mehr schluckte. Unsere Ambitionen waren auf ein einziges Ziel gerichtet, irgendetwas zu gewinnen.
0: Der Häftlingsschreiber Hermann Langbein schilderte, dass 1944 lebende Kinder in die Feuer geworfen wurden, die neben den Krematorien brannten. Dazu hieß es am nächsten Tag, das war ein Befehl von Lagerkommandant Höss. Er wurde gegeben, weil nicht mehr genug Gas da war. Höss ließ Häftlinge unbarmherzig bestrafen, die versuchten zu fliehen, und lobte die SS-Angehörigen, die eine Flucht verhinderten. SS-Schürze Karl Mattei erhielt zum Beispiel zwei Tage Sonderurlaub, nachdem er eine Flucht verhindert hatte.
1: Die Villa, in der Höss mit seiner Familie wohnte, befand sich nur wenige Meter vom Stacheldrahtzaun des KZ entfernt. Abseits des grausamen Alltags in Auschwitz führte Höss ein normales Leben. Er kümmerte sich um seine Familie, las den Kindern Märchen vor und ritt aus. Volker Koop sagt darüber, Höss war in seinem Verhalten zwiespältig, ohne dass ihn dies belastete. Einerseits verbot er Korruption, andererseits beschäftigte er in seiner Villa Häftlinge, die ihm knappe und kostbare Waren beschafften und Kunstgegenstände anfertigten. Mit einer der Gefangenen hatte er eine Affäre. Als die Frau schwanger wurde, ließ er sie in eine Hungerzelle werfen. Man fragt sich natürlich schon, woher diese, ja, man kann's fast schon, Schizophrenie kommt. Und ich habe die Vermutung, dass die Wurzeln dafür im Krieg liegen, in den Kriegserlebnissen im Ersten Weltkrieg und dass viele dieser Männer, die ja aus diesem Krieg stammten, bereits damals eine Überlebensstrategie entwickelt haben, dass es eben so eine Kriegspersönlichkeit gab, die die schrecklichsten Dinge im Krieg erlebt, getan hat und auch zugefügt bekommen hat, an Schmerzen, an Verletzungen. Und dass es eben daneben eine zweite Persönlichkeit gab, um es mal etwas vereinfachen zu sagen, die dann eben für die Heimat, für die Familie, die Frau, die Kinder zuständig war. Und diese Schizophrenie hat ihnen dann später wahrscheinlich eben dann auch diese schrecklichen Taten ermöglicht, uns gleichzeitig zugelassen, dass sie dann eben zu Hause ganz scheinbar normale Familienväter waren. Möglicherweise hat sich das auf eine perverse Art sogar ergänzt, dass man sich dann daheim wieder sozusagen erholt hat, um dann wieder diese schrecklichen Verbrechen begehen zu können. Das ist zumindest meine Vermutung.
0: Bei Kriegsende 1945 setzte Höss sich nicht wie andere NS-Verbrecher nach Südamerika ab, sondern floh über die sogenannte Rattenlinie Nord. Das war eine Route, die über Flensburg ins Nachkriegsdeutschland führte. Er brachte seine Frau nach St. Michaeliston, zog dann weiter und erhielt den Ausweis eines verstorbenen Matrosen, Franz Lang. Unter dem Namen wurde Höss interniert. Er wurde jedoch schnell wieder freigelassen und arbeitete danach auf einem Hof bei Flensburg. Ein Jahr später, im März, wurde Höss von einer britischen Einheit verhaftet. Verantwortlich dafür war Hans Alexander, ein Jude aus Deutschland, der vor den Nazis flüchten musste und nun für die British War Crime Investigation Group arbeitete. Höss bestritt, der Gesuchte zu sein. Sein Ehering verriet ihn aber. Auf der Innenseite waren die Namen Hedwig und Rudolf eingraviert. Nach seiner Verhaftung gab Höss bis ins Detail Einblick in seine Tätigkeiten in Auschwitz, sagte gegenüber den britischen Militärbehörden jedoch nicht immer die Wahrheit.
1: Im Gefängnis schrieb Höss seine Autobiografie. Einige Aussagen darin entsprechen wohl den historischen Tatsachen, andere nicht. In seinem Lebenslauf macht Höss interessanterweise unwahre Angaben. Schon bei seinem Geburtsdatum lügt er. Er schreibt, 1900 geboren zu sein. Seine Geburtsurkunde zeigt jedoch das Jahr 1901. Auch über die Tätigkeit seines Vaters macht er falsche Angaben. Höss behauptet, dass sein Vater Kaufmann war. In Wahrheit war er einfacher Geschäftsdiener. Die Aussagen über die Abläufe in den KZs werden von Historikern jedoch nicht angezweifelt, bis auf Einzelheiten und die geschätzte Opferzahl. Auch der Vorwurf, Höss' Aussagen seien erzwungen worden, erscheint unwahrscheinlich. Der Schreibstil und die detailreichen Schilderungen sprechen dagegen. Während seiner Haft charakterisierte Höss viele Personen, mit denen er im Laufe der Zeit zu tun hatte, darunter auch Heinrich Himmler. In seinen autobiografischen Aufzeichnungen behauptet er jedoch, von den Gräulen im KZ nichts gewusst zu haben. Zitat »Ich selbst habe nie einen Häftling misshandelt oder gar getötet« wenn ich jetzt im Laufe der Untersuchungen hören muss, welche ungeheuerlichen Quälereien in Auschwitz und auch in anderen Lagern vorgekommen sind, überläuft es mich kalt. Volker Koop sagt darüber, ausgerechnet von einem der größten Massenmörder des Dritten Reichs stammen diese Sätze. Höss straft sich hier selbst Lügen, denn in den Charakterskizzen über seine Untergebenen spricht er sehr wohl von den Untaten, wenngleich er als Kommandant und an Standort Ältester nichts dagegen habe unternehmen können. Die Aufzeichnungen von Höss erwecken den Eindruck, dass er keinen Einfluss auf die Auswahl und das Verhalten des SS-Personals hätte nehmen können. Oft schreibt er in seiner Autobiografie, ich musste. Er verwies auf sein Pflichtbewusstsein und behauptet, er habe verbrecherische und sadistische Aufseher in Auschwitz verabscheut. Dazu hier nochmal ein Auszug aus dem Theaterstück von Peter Weiß. Zeuge Ich war dabei, als Kaduk, einer aus der Wachmannschaft, hunderte von Häftlingen aus der Krankenstation holen ließ. Sie mussten sich in der Wäscherei ausziehen und in einer Reihe an Kaduk vorbeilaufen. Er hielt den Spazierstock in der Höhe von etwa einem Meter vor sie hin. Sie mussten darüber springen, Wer den Stock berührte, kam ins Gas. Wenn der Sprung über den Stock gelang, wurde geschlagen, bis er zusammenbrach. Jetzt spring noch einmal, rief Kaduk, und zum zweiten Mal gelang es nicht mehr.
0: Auch nach Ende des Krieges war Höss überzeugter Nationalsozialist und Antisemit. Im Gegensatz dazu behauptete er jedoch stets, dass er Zweifel an der sogenannten Endlösung gehabt habe, aber sie nicht hätte zeigen dürfen. Damit versuchte er sich in eine Art Opferrolle zu manövrieren. Von ihm als Kommandant sei eine ganz besondere Härte erwartet worden, sagte er. Er versuchte sich damit aus der Verantwortung zu stehlen und gab Untergebenen und Vorgesetzten die Schuld. In den Vernehmungen und seinen Erinnerungen stellte er sich als jemand dar, der als SS-Angehöriger nur Befehle ausgeführt habe und dem es nie in den Sinn gekommen sei, die Befehlsausführung zu verweigern. Er betrachtete sich nicht als Mörder, obwohl er die direkte Verantwortung am Tod von 2,5 Millionen bzw. nach heutigen Erkenntnissen mindestens 1,1 Millionen Menschen hatte. Höss' Schätzung von 2,5 Millionen hielt Überprüfungen nicht stand. Volker Koop sagte darüber, Doch auch die nachgewiesenen 1,1 Millionen Auschwitz ermordeten Stellen eine Dimension dar, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt.
1: Wie Kope beschreibt, bereute Höss seine Taten nicht. Wenn er die Shoah als falsch bezeichnete, dann nur, weil Deutschland durch den Mord an den Juden den Hass der Welt auf sich gezogen hatte. Höss war mehr als nur ein Rädchen im NS-System, wie er selbst verharmlosend seiner Frau in seinem Abschiedsbrief schrieb. Ohne ihn hätte der Holocaust nie in dieser Brutalität stattfinden können. 1947 wurde Höst zum Tode verurteilt und an einem Galgen in Auschwitz hingerichtet, der bis heute in der KZ-Gedenkstätte zu sehen ist.
0: Das war Folge 128 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad Podcast Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, Schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefällt, findet ihr bestimmt auch den wirtschafts Die Macht des Geldes, ganz interessant. Oder, falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff, eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.